0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge meines Podcasts Führungsmagie. Ja, und heute möchte ich mit dir sehr, sehr gerne über die Macht guter Gewohnheiten sprechen. In den letzten Podcasts hast du von mir ja schon immer wieder auch gute Tipps und Impulse bekommen. Und in dieser Folge geht es einfach darum, wie du wirklich gute Gewohnheiten in dein Leben implementieren kannst dauerhaft und auch nachhaltig. Und mit der Macht guter Gewohnheiten beschäftige ich mich persönlich schon seit vielen Jahren und bin mir dessen auch immer bewusster geworden, was die Macht guter Gewohnheiten alles beinhalten kann und auch wie es noch erfolgreicher dein Berufs- und auch Privatleben ausrichten kann. Seitdem ich auch das Buch von James Clear, die 1 methode gelesen habe, ist mir auch noch einmal mehr bewusster geworden, dass schon kleine Gewohnheiten auch maximalen Erfolg in deinem Leben bewirken können. Und deswegen wird es in dieser Podcast-Folge auch eher um die Macht kleiner Gewohnheiten gehen. Du erfährst wieder einige interessante wissenschaftliche Theorien dazu und ich gebe dir einige kleine Impulse und Tipps mit auf deinen Weg, gute Gewohnheiten langfristig und nachhaltig in deinen Führungsalltag zu implementieren. Das Buch von James Clear werde ich auch noch in den Shownotes verlinken. Aber zuerst einmal, was ist überhaupt eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist das, das so oft wiederholt wurde, dass es automatisch abläuft. Und der größte Teil unserer automatisierten Verhaltensweisen, die wir am Tag umsetzen, entstehen aus Gewohnheiten, die wir ein Leben lang aufgebaut haben. Das Gehirn liebt es, um Energie zu sparen, Gedanken, Gefühle, Handlungen in Gewohnheiten umzuwandeln. Und wie ich bereits in einem meiner anderen Podcasts erzählt habe, besteht unsere Identität, das was wir sind, aus einem Sammelsurium aus Gewohnheiten, schlechten oder auch guten, je nachdem, wo du deine energetische Ausrichtung ausgelegt hast im Laufe deines Lebens. Der Verhaltensforscher Jason Hertha schreibt dazu, Gewohnheiten sind einfach gesagt verlässliche Lösungen für wiederkehrende Probleme in unserem Umfeld. Wenn sich eine Gewohnheit verfestigt, dann nimmt die Aktivität im Gehirn ab. Es stellt dann eine sogenannte Wenn-Dann-Regel auf. Diese kognitiven Abläufe können nun in einer entsprechenden Situation automatisch abgerufen werden. Wenn-Dann. Das heißt, dass Gewohnheiten mentale Abkürzungen sind, die auf Erfahrungen berufen. Sie reduzieren deine kognitive Belastung und setzen geistige Kapazitäten frei, sodass du die Aufmerksamkeit anderen Dingen widmen kannst. Obwohl die Durchführung von guten Gewohnheiten nachweislich deine Effizienz und deine Lebensenergie erhöhen können, zweifeln viele noch an der Macht von guten Gewohnheiten mit der Argumentation, dass das Leben dann langweilig sein könnte oder auch auf Kosten von Lebendigkeit und auch Spontanität gehen würde. Doch möchte ich dir in dieser Folge wirklich den Mut geben und ich hoffe, dass ich dir dafür genügend Argumente liefere, dass du dir gute Gewohnheiten in deinem Leben langfristig und nachhaltig implementierst, dass es sich wirklich lohnt, diese Mühe auf sich zu nehmen. Denn Gewohnheiten können auch gefährlich sein. Wenn erstmal eine Gewohnheit entstanden ist, wird ihr Handeln von ihrem automatischen, nicht bewussten Geist gelenkt werden. Und je häufiger du diese Verhaltensweisen wiederholst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie hinterfragst, was du überhaupt tust oder welche Gründe es dafür gibt. Und wenn sich erst einmal eine Gewohnheit gefestigt hat, dann läuft sie meist nicht mehr bewusst, sondern automatisiert ab. Das heißt, dass sich Gewohnheiten zu unserem Vor- und auch Nachteil potenzieren können. Was bedeutet das zum Beispiel für die Rolle deiner Führungstätigkeit? In meiner letzten Podcast-Folge zum Beispiel habe ich dir eine Reihe von Übungen gezeigt, die nachweislich bei regelmäßiger Anwendung deine Effektivität, deine Produktivität und Kreativität steigern lassen können. Aber auch das Gegenteil ist der Fall, wenn du weiterhin in deinem stressigen Arbeitsalltag bleibst, mit deinen starken Zielvorgaben, Reorganisationen, deinen hohen Taktzahlen bei deinen Kernaufgaben, bei deinem Smartphone, von dem du dich immer wieder ablenken lässt oder eine Flut von E-Mails und Terminen. Diese Stresszustände können sich mit der Zeit immer mehr potenzieren, sodass du stark Burnout gefährdet wirst oder auch andere körperliche Symptome entwickeln kannst. Oder positiv wieder gesehen kannst du dein Wissen stärken, indem du zum Beispiel in kleinen Schritten jeden Tag zehn Seiten eines guten Wissensbuchs, zum Beispiel eines Erfolgsbuchs liest und damit in einem Monat schon ein gutes Buch mit 300 Seiten lesen kannst und damit auch eine andere energetische Ausrichtung zum Beispiel in deinen Führungsalltag bringen kannst. Du kannst aber auch Deine negativen Gedanken weiterhin potenzieren. Wenn du tagtäglich deinen Gedanken glaubst, zum Beispiel wie wertlos du bist oder andere abwertest in deinen Gedanken, so wirst du in diesen Gedankenschleifen hängen bleiben und sich auch das potenzieren. Deine Gedanken multiplizieren sich mit der Kraft des Zinseszins, auf das ich noch später zu sprechen komme. Und wie eine geistige Wasserhirnzinte bedeckst du im Verlauf der Zeit den Teich deines Geistes. Denn was du denkst, multipliziert sich mit deinen Aktivitäten und dem Verlauf der Zeit. Es wird die Dinge erschaffen, die du dadurch bewusst oder unbewusst in dein Leben hineingedacht hast. Oder ein anderes Beispiel kann sein, du kannst deine Beziehung zu anderen vertiefen, das Vertrauen zwischen dir und deinen Mitarbeitern stärken, indem du freundlich, integer oder hilfsbereit ihnen gegenüber bist und diese Eigenschaften noch bewusst anfängst zu stärken. Wenn du bei jedem zwischenmenschlichen Kontakt ein wenig unterstützender und wertschätzender bist, kann sich im Laufe der Zeit ein Netzwerk umfassender, starker Beziehungen aufbauen und du kannst so ungemein deine Mitarbeiter- und Unternehmenskultur stärken. Doch genauso kann sich durch Konkurrenzdenken, Neid, Mobbing und die damit verbundenen Taten das Misstrauen und die innere Kündigung von Mitarbeitern verstärken, was eine Reihe von Mikroaggressionen und täglichen Ärgernissen so sehr anheizt, dass eine Kleinigkeit schon das Fass zum Überlaufen bringt und Gespräche zum Eskalieren bringt und damit auch leider immer wieder Arbeitsbeziehungen zerstören kann. So hast du immer wieder die Wahl und triffst sie auch unbewusst oder bewusst tagtäglich nach dem Entweder-Oder-Prinzip. Wenn du für dich eine bestimmte Gewohnheit etablieren möchtest, dann könntest du dich fragen, ob dir dieses Verhalten hilft, der Mensch die Führungskraft zu werden, die du wirklich sein möchtest. Stimme ich mit dieser Gewohnheit für oder gegen meine angestrebte Identität ab? Gewohnheiten, die deine angestrebte Identität verstärken, sind in der Regel gut. Und Gewohnheiten, die der angestrebten Identität widersprechen, sind in der Regel schlecht. Auch darauf werde ich dir nachher sicherlich noch einige gute Tipps geben können. Der erste Schritt zur Veränderung von schlechten Gewohnheiten besteht darin, sie zu ermitteln. Und das fängt häufig mit deiner Selbstidentität an. Wer möchtest du sein in deinem Leben, in deinem Führungsalltag und was möchtest du leben? Im Folgen gebe ich dir auch mal ein bestimmtes Beispiel dazu, welches ich einmal von Gerald Hüter mitbekommen habe. Sagen wir, dass ein Mann einmal einen schlechten Tag bei der Arbeit hatte, nur Probleme mit dem Chef und den Kunden. Er kommt heim und riecht schon förmlich die dicke Luft. Er hat vergessen, auf dem Heimweg noch etwas für seine Frau zu erledigen, zudem ist er auch noch zu spät. Dann folgt ein Streit mit seiner Frau und der Abend ist gelaufen. Um auf andere Gedanken zu kommen, geht er nebenan in die Bar und genehmigt sich einige Drinks. Und siehe da, es geht ihm schon besser. Eine schnelle und erstmal effiziente Lösung ist gefunden. Doch was passiert dabei im Gehirn? Einfach ausgedrückt, unser Gehirn speichert diese Drinks als erfolgreiche Lösung ab. Denn sie bringen dem Gehirn wieder Ruhe. Und das mag es, denn es will ja Energie sparen. Diese Lösung wird zu gegebener Zeit wieder abgerufen. Und dabei ist es dem Gehirn völlig egal, was die Ursache für das Problem war. Es merkt sich, wenn ich in Stress gerate, ist Alkohol eine gute Lösung. Aus wissenschaftlicher Sicht passiert Folgendes. Immer dann, wenn wir eine vermeintliche Lösung für ein Problem gefunden haben, bei unserem Mann aus dem Beispiel dient Bar an, wird der Energieverbrauch gesenkt. Es kehrt Ruhe ein. Die neuroplastischen Botenstoffe, die freigesetzt werden, wirken im Gehirn wie Dünger und kurbeln das Belohnungszentrum an. Die Lösung wird somit als gut und effizient abgespeichert und für die Zukunft immer abrufbereit im Gehirn verankert. Wie in dem eben gezeigten Beispiel gilt, je rascher eine Handlung Genuss verschafft, desto kritischer solltest du dich fragen, ob sie zu deinem langfristigen Ziel passt. Denn wir sind häufig so programmiert, dass die meisten Menschen eine schnelle Befriedigung anstreben. Doch wer bereit ist, auf Belohnung zu warten, erzielt häufig einen größeren Gewinn und baut innere Kompetenzen auf, die vielerorts dann natürlich abrufbar sind. Also die Betonung liegt auf natürlichem Wege abrufbar sind. Und was meine ich in Bezug zu dem oben genannten Beispiel damit? Bevor du abends zu Alkohol greifst, um dich von deinem Arbeitsalltag entspannen zu können, gibt es effektive Techniken, wie du mit deinen destruktiven Gefühlen besser arbeiten kannst. Diese habe ich dir ansatzweise auch schon in den vorherigen Podcast-Folgen vorgestellt. Der Aufbau solcher Techniken scheint in der Anfangszeit noch keinen großartigen Erfolg zu zeigen und du wirst wahrscheinlich erst einmal eine gewisse Dürreperiode durchstehen müssen. Schaffst du es aber den Alkohol durch diese Techniken zu ersetzen, dann wirst du mit der Zeit zunehmend entspannter und kannst negative Denk- und Gefühlszustände schneller wieder loslassen. Ich habe zum Beispiel häufig auf dem Nachhauseweg von der Arbeit im Auto die Zeit dafür genutzt, mich auf meine Atmung zu konzentrieren und meinen Körper mit tiefen Atemzügen zu fluten. Und dabei bin ich immer entspannter und auch präsenter geworden, was sich dann natürlich auch privat positiv ausgewirkt hat. Das heißt, wenn ich nach Hause gekommen bin, haben sich meine Kinder gefreut und ich konnte mich auch umso mehr freuen, sie zu sehen. Und dies ist nur ein Beispiel, was du machen kannst. Genauso siehst du auch Verhaltensmuster, die dir sicherlich bei deinen Mitarbeitenden nicht gefallen. Was tun? Die Konfrontation suchen und dem anderen klipp und klar seine vermeintlichen Fehler aufzeigen? Das kannst du machen, aber die Frage ist, ob dieser es in einer bevormundenden Art und Weise annehmen wird oder sich dadurch sogar noch mehr von dir zurückziehen wird oder sich sogar verstellt, sozusagen eine Maske aufsetzt, um dir dann etwas vorzuspielen, was sich sicherlich energetisch eher negativ dann wieder auf eure Arbeitsbeziehung zueinander auswirken wird. Vielmehr wirst du Erfolge erzielen, wenn du dem Mitarbeitenden dabei hilfst, eine neue und andere Erfahrung bei seiner Lösungsfindung zu finden. Du inspirierst und ermutigst ihn sozusagen, seine inneren Bilder zu überschreiben. Und als Führungskraft kannst du diesen Erfahrungsraum öffnen. Anschließend kannst du dies verstärken, indem du mit mit deinem Mitarbeiter ins Gespräch gehst und den Raum noch weiter aufmachst. Und dies lässt sich ebenso gut auf dich selbst übertragen. wir noch einmal das Beispiel vom Anfang aufgreifen. Dem Mann, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, seinen Frust runterzuspülen, wird natürlich dann schnell bewusst, dass das eigentlich keine gute Lösung für seine Probleme ist. Doch ist es schon passiert. Das Verhaltensmuster hat sich bereits eingebrannt und der Energiesparmodus ist an. Nun gilt es für ihn, seinen eigenen Schweinehund zu überwinden und beim nächsten Mal nicht den einfachen Weg in die Bar nehmen anzugehen, sondern nach einer anderen besseren Lösung zu suchen, die ebenso funktioniert und langfristig effektiver ist. Und nun überlege dir einmal, welche Verhaltensmuster du bei dir ablegen möchtest und versuche dir Raum zu schaffen für neue Erfahrungen. Das ist leichter gesagt als getan, doch sobald du den ersten Schritt gegangen bist, dir erst einmal etwas bewusst gemacht hast, hast du die Möglichkeit, deine inneren Bilder zu überdenken. Dadurch kann ein großer Wandel bei dir selbst sowie bei der Führung deiner Mitarbeitenden entstehen. Und im Folgenden möchte ich dir einmal sechs effektive Handlungen vorstellen, die es leichter machen, Gewohnheiten wirklich nachhaltig zu verankern. Erstens. Am effektivsten änderst du deine Gewohnheit, wenn du dich nicht darauf konzentrierst, was du erreichen willst, sondern darauf, wer du werden willst. Eine echte Verhaltensänderung ist eine Änderung der Identität. Gewohnheiten lassen sich schwer verändern, wenn die grundlegenden Überzeugungen, die für ihr bisheriges Verhalten verantwortlich sind, gleich bleiben. Denn Forschung zeigen, dass Menschen, die von einem bestimmten Aspekt ihrer Identität überzeugt sind, eher gemäß dieser Überzeugung handeln. Jede Überzeugung, auch das Selbstbild, wird durch Erfahrung erlernt und konditioniert. Und jeden Tag eine fest umrissene, spezifische Handlung zu finden, die dich deinen Zielen näher bringt und dein neues Selbstbild unterstützt. Zweitens, eine alte Gewohnheit, die gut funktioniert, mit einer neuen verknüpfen. Wenn du zum Beispiel morgens eine Tasse Kaffee oder einen Tee trinkst, schreibe dir doch dabei auf, wie du durch deinen Tag gehen möchtest, mit was für einer Haltung, oder wie du auch deinen Mitarbeitern begegnen möchtest. Oder nach dieser Tasse Kaffee kannst du noch zwei Minuten die Stille genießen oder eine fünfminütige Meditation im Anschluss machen. Oder wenn du sowieso eine Besprechung machst, die du regelmäßig abhältst, als Vorgesetzter zu betonen und auch zu benennen, was in den letzten Tagen gut gelaufen ist, worüber du glücklich bist, Dass du wertschätzen kannst oder auch Wertschätzung gegenüber deinen Kollegen und Mitarbeitern auszusprechen, sodass dies öffentlich auch wahrgenommen wird. Das heißt, du verknüpfst eine alte Gewohnheit mit einer neuen. Drittens. Umgib dich mit Menschen, die die Gewohnheiten haben, die du selbst anstrebst. So wichtig. Denn das normale Verhalten eines Stammes ist oft stärker als das angestrebte Verhalten des Einzelnen. Was meine ich damit? Eine Studie zum Beispiel fand heraus, dass ein Schimpanse, der in einer Gruppe lernt, wie man effektiv Nüsse knackt und dann in eine neue Gruppe mit einer wenigen effektiven Strategie wechselt, künftig auf die bessere Nussknacker-Methode verzichtet, nur um sich den anderen Schimpansen anzupassen. Und Menschen verhalten sich ähnlich. Es herrscht ein enormer Druck, den Normen der Gruppe zu entsprechen. Die Belohnung der Akzeptanz ist oft größer als die Belohnung, eine Auseinandersetzung zu gewinnen, intelligent zu wirken oder die Wahrheit herauszufinden. Meistens liegen wir lieber mit der Menge falsch, als allein Recht zu haben. Der menschliche Verstand weiß, wie man mit anderen zurechtkommt. Er will mit anderen zurechtkommen. Und darauf sind wir von Natur aus programmiert. Du kannst dieses Programm überschreiben. Du kannst beschließen, zum Beispiel eine Gruppe zu ignorieren oder sich darum nicht mehr zu scheren, was andere denken. Doch das kostet Energie. Sich gegen die Kultur zu stellen, erfordert besondere Anstrengung. Und wenn du dir noch nicht so sicher bist, wie du handeln sollst, dann lässt du dich häufig von dem Verhalten der Gruppe lenken. Wenn du deine Identität verändern möchtest, und dich von einer getriebenen Führungskraft zu einer wertvollen Führungspersönlichkeit entwickeln möchtest, deinen gesunden Selbstwert dabei stärken möchtest und auch ruhig und gelassen zu bleiben bei Herausforderungen. Und wenn du dieses Vorbild nicht bereits in anderen um dich herum, in deiner unmittelbaren Umgebung hast, ich denke, das haben wohl die wenigsten, dann ist es umso wichtiger, dass du dir entweder Vorbilder, Versuchst, an deine Seite zu holen oder dich einem Coach anschließt, der schon da steht, wo du gerne hin möchtest. Das habe ich all die Jahre selber so gehandhabt. Und das hat mir so viel mehr Energie und Konsequenz in der Umsetzung meiner guten Gewohnheiten gegeben. Viertens. Mache es einer Gewohnheit leicht, mit ihr zu starten. Was heißt das? Wenn du zum Beispiel mehr Sport machen möchtest, also das heißt vielleicht mehr laufen möchtest, dann stelle dir schon deine Joggingschuhe und Joggingklamotten am Abend vorher bereit. Das heißt, leg sie zum Beispiel gleich schon einmal hin, damit du sie gleich siehst, wenn du ausstehst. So brauchst du morgens nur noch aus dem Bett zu springen und sie anzuziehen und läufst los. Oder das Journaling-Buch, abends schon rauslegen neben der Kaffeemaschine, um es morgens gleich griffbereit zu haben. Oder morgens als Vorgesetzte eine kurze Besprechungsrunde einzuberufen, um das Wichtigste für den Tag zu besprechen und gleichzeitig die Verbindung mit deinen Mitarbeitern zu stärken. Oder um eine positivere Ausrichtung in das Unternehmen zu bringen, in Meetings sich fünf Minuten dafür Zeit nehmen und aktiv darüber zu sprechen, was in dieser Woche gut gelaufen ist. Oder wenn du dein Handy nicht mehr so oft in die Hand nehmen möchtest, um dich nicht permanent abzulenken, dann mache es dir einfacher und lege es regelmäßig außer deiner Reichweite. Fünftens. Regelmäßig eher kleine Schritte als große tun, um eine Gewohnheit zu implementieren oder wieso minimale Veränderungen Großes bewegen können. Albert Einstein wird einmal gefragt, was die stärkste Kraft im Universum ist. Und seine spontane Antwort war der Zinseszins. Zumindest aus dem Matheunterricht kennen wir alle den Zinseszinseffekt und seine Bedeutung für unser Sparbuch. Wenn du 10.000 Euro bei einem Zinssatz von 5% pro Jahr anlegst, hast du nach einem Jahr 10.500 und nach 20 Jahren bereits knapp 27.000. Ist der erste Euro einmal angelegt, erhöht sich dein Kontostand nicht nur von allein, sondern wird mit der Zeit immer schneller. Um zu verdeutlichen, wie der Zinseszins im Zeitverlauf wird, zieht der amerikanische Autor Darren Hardy in seinem Buch »Der Zinseszins« einen interessanten Vergleich. Stell dir vor, du möchtest von der West- zur Ostküste der USA, genauer gesagt von Los Angeles, nach New York fliegen. Wenn der Pilot das Flugzeug beim Start um nur 3,5 Grad zu weit nach Süden ausrichtet, wirst du bei der Landung nicht die Freiheitsstatue, sondern das Weiße Haus erblicken. Schon diese winzig kleine Fehlausrichtung um knapp 1% reicht aus, um dich in Washington D.C. landen zu lassen, gute 200 Kilometer entfernt von dem eigentlichen Ziel New York City. So eine minimale Veränderung ist beim Flugstart kaum wahrnehmbar, aber die volle Distanz der USA multipliziert diesen kleinen Effekt. Aus zwei Metern Unterschied wären letztlich 200 Kilometer. Und auf die gleiche Weise kann eine kleine Veränderung deiner Gewohnheiten dein Leben langfristig ein ganz anderes Landeziel ansteuern lassen und es somit in eine völlig neue Richtung lenken. Wenn du jeden Tag um 1% besser wirst, ist das mit einer täglichen Aufzinsung eine Verbesserung von knapp 3800 pro Jahr. Deine Resultate sind also knapp 38 Mal besser als noch vor einem Jahr. Sobald dieser Zinseszins einmal ins Rollen gekommen ist, entwickelt sich eine gewaltige Dynamik. Und so werden gute Gewohnheiten immer beständiger und schlechte Gewohnheiten verabschieden sich zunehmend aus deinem Leben. So ist eine gute Gewohnheit erst einmal fest etabliert, bereichert sie dein Leben mit der Zeit immer mehr. Und die Zinsen entsprechen den kleinen Schritten, die wir jeden Tag tun, wobei die Resultate aus diesen Schritten exponentiell wachsen können. Wahnsinn, das habe ich bei mir in den Jahren immer mehr feststellen können. Ein Beispiel. Wie du sicherlich weißt, entzieht dir dein Smartphone permanent mentale Kraft, wenn es sich in deinem Wahrnehmungsfeld befindet. Wenn du dein Smartphone heute beim Arbeiten nicht in Sichtweise oder in der Hosentasche hast, erzielst du dadurch bessere Ergebnisse. Und das auf Jahre potenziert, wirst du wohl entweder viele Arbeitsstunden einsparen können oder sogar so viel mehr Produktivität entwickeln für die Dinge, die du in deinem Führungsalltag umsetzen möchtest und dich erfolgreicher sein lassen. Eine kleine Gewohnheit, die große Auswirkungen haben kann. Oder wenn du mehr Ruhe und Gelassenheit bei der Arbeit erleben möchtest, statt dir zu sagen, dass du entspannter bleiben möchtest, sondern eher dass du dir sagst und vorstellst, dass du jedes Mal, wenn du dich auf der Arbeit aufregst, zweimal tief durchzuatmen, bevor du weiterredest. Sechstens, tue eine Gewohnheit möglichst oft in der Woche, gerne täglich, dafür aber in kleinen Schritten. Wenn du zum Beispiel mit dem Meditieren anfangen möchtest, dann starte eher mit fünf Minuten täglich als mit zweimal die Woche eine Stunde. Am Anfang wirst du noch keinen großen Unterschied sehen, doch nach einigen Wochen wirst du eine bessere Selbstwahrnehmung bemerken, deine Konzentrations- und Erinnerungsfähigkeit wird zunehmen, du kriegst zum Beispiel auch einen besseren Schlaf und weniger Angst- und Stresssymptome. Wahrscheinlich wirst du es dann auch so gerne mögen, dass du es automatisch steigern wirst. Oder es gibt auch Untersuchungen, dass Menschen, die schlanker und gesünder werden wollten, eher täglich für 10 Minuten ins Fitnessstudio gegangen sind und dies sich erst einmal zu einer Gewohnheit aufgebaut haben, um dann allmählich die Länge Länge zu steigern, bis sie zuletzt dann dreimal die Woche für eine Stunde trainierten. Und so nahmen sie auch bis zu 50 Kilo in den darauffolgenden Monaten und Jahren ab. In der Pandemiezeit war ich wirklich großen Herausforderungen ausgesetzt und hatte täglich mit mangelnden Ressourcen und Mitarbeiterausfällen zu kämpfen. Und ich hatte es mir vorher schon zur Gewohnheit gemacht, dass ich mir abends noch einmal eine Reflexion auf den Tag gegönnt habe, auf gute und nicht so gute Dinge, die an diesem Tag passiert sind. Bei den nicht so guten habe ich mich gefragt, wie es hätte besser laufen können und bei den guten Dingen habe ich festgestellt, dass viel mehr gute Dinge an diesem Tag passiert sind, als ich mir vorher vorgestellt habe. Dadurch habe ich auch danach immer wieder die Motivation erhalten, jeden Tag mich den Herausforderungen zu stellen, die nötige Kraft zu haben, weil ich den Blick für die guten Dinge erhalten habe und sogenannte schlechte reflektiert habe. Ja, ich hoffe, dass ich mir hier mit dieser Folge wirklich einmal... Dir erklären könnte, warum es so wertvoll ist, dass du die Macht guter Gewohnheiten in deinem Leben umsetzt und auch weiter ausbaust und auch gerade die Macht kleiner Schritte ähm, so wirklich effektiv wirksam sind, wenn du dich in Bewegung setzt. Und dass kleine Schritte so viel wirksamer sein können als große, die häufig nur in der Theorie bleiben oder auch nur kurz umgesetzt werden, um dann wieder ausgesetzt zu werden. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich dich langfristig in der Entwicklung deiner guten Gewohnheiten begleiten darf und wenn du auch eine neue Bewusstheit in deine Führung bringen möchtest. Und deswegen lade ich dich herzlich ein, in mein 1 zu 1 Mentoring, in mein High Value Leadership Programm zu kommen. Und hier habe ich auch einige Änderungen vorgenommen. Schau gerne einmal auf meiner Webseite nach. Es besteht nun die Möglichkeit, sowohl drei als auch sechs Monate mit mir zu arbeiten. Und ja, kontaktiere mich einfach für einen kostenlosen Clarity-Call und wir schauen einfach, wie wir beide bestmöglich zusammenarbeiten könnten. Die Macht guter Gewohnheiten, für eine größere Bewusstheit in deiner Führung und zunehmend mehr Präsenz in dein Leben einzuladen, kannst du in einem geschützten Rahmen auch gut während meines zweitägigen Stille-Retreats entwickeln. Dieses findet vom 25. bis 27. Juni statt und ist auf bis zu 20 Plätzen reduziert, sodass ich dir empfehlen würde, dich bald einmal anzumelden. Die Anmeldefrist gilt bis Ende April. Wenn du weitere Impulse von mir bekommen möchtest oder auch über aktuelle Angebote von mir auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, lade ich dich wirklich herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Die Anmeldung dazu werde ich in den Shownotes verlinken. Solltest du dich hierzu anmelden, bekommst du auch eine wertvolle Erfolgsaffirmation von mir mit an die Hand, die du dir täglich in Form einer Meditation anhören kannst und dich sicherlich auch noch in deinem Führungserfolg unterstützen kann. Ja, ansonsten wie immer findest du mich auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Folge mir auch hier gerne. und Denn auch hier bekommst du immer wieder wertvolle Beiträge und Impulse von mir an die Hand zur Stärkung deiner wertvollen Führungsenergie. Und wenn du diesen Podcast magst, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und auch, dass du sie an andere Kollegen und Freunde weiterempfiehlst. Jetzt hab noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.